0: Helena Eriksson är poet och översättare av poesi från franskan. Hon har även varit verksam i redaktionskommittén för ord och bild och för kulturtidsskriften OAI. Förlaget förlagets hemsida anges att hon de senaste åren samarbetat med den svenska konstnären Marina Siglar. Bland annat i en performance med citat En talande docka, en avgjutning, en kopia, slutcitat i Eriksons nya diktsamling, Kore på Starbucks, figurerar grekiska marmorslottier, föreställande kvinnor och flickor, så kallade karietider. Karietiderna är alltså de draperade kvinnofigurer, ofta i naturlig storlek, som användes som pelare i grekiska byggnadsverk. Eriksson fokuserar på de sex karyetyder som ursprungligen bar taket på templet Erektion på Akropolis men som nu tjänas som museiföremål. Det är omtvistat huruvida man reste statyerna som något slags bestraffningens monument en avskräckande påminnelse om de kvinnor från staden Karyai som dömdes i slaveri för att ha valt persernas sida i grekisk-persiska kriget. Det har även hävdats att karyatiderna i Erektion var tänkt att representera jaktgudinan Artemis tempelprestinnor. Också en fundering i boken. Artemis själv är en symbol för det vilda, för vildmarken och de vilda djuren. Marmorfigurerna har även kommit att kallas kore, som är det grekiska ordet för flicka slars, docka slash pupill- i Platondialogen Alcibaides resonerar Sokrates kring hur människan kan ha kunskap om sig själv. Det enda sättet, menar han är genom spegling. för att få syn på sig själv måste själen se in i en annan själ. Genom en analogi till Agat han sitt resonemang. För att få syn på sig själv måste Agat se in i pupillen på den andra, som då är platsen för Agats duglighet. Seendet. Sorkrätets förklarar att pupillen kallas dockan, alltså kore, just för att betraktaren ser sig själv speglad som en docka i den andres öga. Det framstår som om som vill säga någonting om språk och kvinnlig identitetskonstruktion. Sett till detta i förening med en motivkrets bestående av reproduktioner, förvanskningar, skuggor, dubbelgångare, sparkbilder, slash. Idol de systrar och tri trippelflöter. Därför att de kvinnligt kodade figurerna som finns i dikterna på snarliga sätt har fångats in i bilder, inpassat i enkla narrativ, kringskurits till något som är mycket svårt att vägla sig. Något bokstavligt ingår karatiderna som nödvändiga delar i en konstruktion. Boken är indelad i lika många svitar som det fanns karyatider i Rektion. Förmodligen inte en slump. 1. Rundbyggnad. 2. Korea. 3. Travel Light. fyra Korea på Starbucks. 5. Hydra. 6. En luftström från London. Sviterna är varandra lika. Texten är glesa pausen är noggrant utmärkta, rytmen enkel att finna. Att raderna ofta är mångtydiga till ordval och syntax och att moment i olika händelseförlopp häfta vid varandra gör att det sällan omedelbart framgår vad författaren vill säga. Två fotografier tagna av Annika Elisabeth von Hausvold på Eriksson återfinns på varsin sida omslaget. På bägge står författaren rakryggad reparerade vad som ser ut som grotttyg på huvudet bärande ett kapital. Det som skiljer dessa två fotografier åt är att det är på baksidan omslaget är suddigt och att författaren på detsamma ser ut att fattas händer som hade de vittröt bort. På motsvarande sätt är Erikssons dikter suddiga, omöjliga att fixera, fattas delar. Att dikten vägar rota sig framgår redan av de inledande raderna. Citat. Utspelade sig inuti en cirkel. Triangel. Rent geografiskt fanns det flera alternativ. Strax ovanför triangeln placerades i cirkeln. Slutcitat. Allt börjar med tålos vilket också är titeln på Erikssons diktsamling från 1998. Grekiskans tålas betecknar en antik rundbyggnad eller en tålasgrav, En underjordisk och bykuppbeformande grav. Dikterna rör sig över olika arkeologiska områden och museer i Grekland och London. Och så Starbucks förstås. Ordet rundbyggnad som första avsnittet heter förutsätter att det finns en mittpunkt slash kärna ett innersta. Samtliga ord kopplade till mening. Betydelse. Detta kommer mig att tänka på dockan i pupillen. Agat mitt. I sin tidigare diktning har Eriksson uppehållit sig vid ytan som en meningsbärande plats. Och även i denna bok haglar markörerna för feminin yta. Klänningar, höga stavlar, silvernaglar, örhängen. Citat. Långa, svängande, gröna. Slutsitat. Pärlor. Pärlor. Dikterna sett att uppehålla sig i rundbyggnaden suggererar också mot det nu sagda, att där finns någonting viktigt. Och kanske är det så att mittpunkten, kärnan och så vidare, inte är mer än något slags språkliga synvillor. Den av karatiderna som står ensam i rum 19 på British Museum i London, Korea C, för lärna sin egen svit ser förslades ensam bort från Aten av den brittiska ambassadören Lord Elgin i början av 1800-talet. Vi får följa med över havet i fjärran land, bort från systrarna. Ser henne sedan hämtas upp av en han i en anakonistisk sportbil i London. Hon är inte ensam om hon färdas över vatten. Helena, också hon från Karriär figurerar också tvingan eller frivilligt på väg till Troja ihop med Paris. Kanske är det bara hennes idolon, Sparkbill, som i Evripides romantiska pjäs Helena, i vilken själva Helena tar sig till Egypten och edar, klok och god. Eriksson skriver att man inte kan lära känna hennes natur utan att lära känna hennes systers det kan läsas som att orsaken till Trojanska kriget, Helena och den goda egyptiska varianten rimligen är en. Eller att de åtminstone borde kunna vistas i samma berättelse. Euripides myt bearbetas av Ann Carson i hennes på svenska aktuella bok Norma Jean Baker av Troja. För att tematisera kvinnan, hennes bilder och den andres bilder av henne, liksom kvinnligt kodad utsatthet i krig- Eriksson rör sig i liknande tankebanor, även om hon i detta är mindre generös än Carson. För detta talar också att K F, en annan karaktid, citat, Sariad av den turkiska bomben, slutcitat ägnas förhållandevis mycket utrymme. KRF finns att skada på Akropolis museet i Aten. Ryggen, ryggraden är bruten. En metallstång förbinder huvudet med torson. I saklig torn berättar Eriksson om Parthenons metamorfoser från tempelbyggnad, eller skattkammare till krutmagasin, till moské, till kyrka, och där igenom historiska maktskiften och med dessa förbunden förstörelse i Aten. Parten utgör en världskänd symbol för den västerländska demokratin och vårt kollektiva minne och speglar på så sätt en mängd platser och tidsepoker. Bilden av KSC bortför till London väcker tankar om kvinnan som status- och maxsymbol. Cafékedjan Starbucks får ju också vara med. Rimligen representerar Starbucks i egenskap av multinationellt företag, det kapitalistiska systemet. Kanske också det är värd som spännande. Sirenen sjöjungfrun, ett mytologiskt väsen, personifikationen av havet är nu en logotyp för detta företag. Obeskridligt vill författaren säga något om hur det kvinnliga kapas och förvanskas i olika system. Starbucks förstår som symbol för tidlösheten och platsförbundenheten i denna praktik. Eriksson skriver som följer. Citat. Någonting där inne vill inte prokursion. En annan sorts metamorfos som vi inte känner igen som tar över först buken. Sedan. Slut citat. Utdraget kan läsas både som en slags möte poetisk kommentar och helt konkret någon eller något vill ett nytt narrativ. Eriksson skriver om att låta plisén, citat, välla ut över stilobaten, slutcitat. Och kanske är det en bild för det befintliga språket, den hårda marmorn. Det är en fin bild, ljus. Jag tolkar den som att det kan gå att levandegöra sig själv ur språket. Om platsen råder oklarhet. Är det PL salen, museet eller ett rum inne till den som talar som menas? Och vem är det som talar i så fall? Grejen är nog att det inte spelar någon roll. Citat. Byta plats med henne, enkelt. Vi är många, sa hon. Polyfiletisk. Slutcitat: Polyfili är om jag har förstått saken korrekt, ett taxonomiskt klassifikationsbegrepp som bland annat innebär att representanter för en grupp uppvisar gemensamma drag utan att ha någon nära gemensam stamfader. Kvinnofigurerna hos Eriksson delar predikament, den som talar, talar för alla. Kanske är det också därför som texterna gjort kydig, fattig på kontraster. Att någon omedelbar förståelse inte infinner sig under läsningen har kanske framgått vid det här laget. Därför vill jag framhålla omedelbarheten i rytmen, i syntaxen, särprägel, i enskilda, emellanåt slående vackra bilder. Men för att ge mening därutöver kräver dikterna en meningskapare, gärna en impressionistisk och välvilligt lagd sådan. Den fragmentariska formen och okonventionella syntaxen kräver. Dubbelheten i ordvalen kräver. Kontrastfattigdomen kräver. Som uttolkare av texter måttas jag in i förbehållsamhet. Hur skriver man om den här sortens dikt utan att det låter sinnesrubbat? Mina personliga referenser. De bilder som är utan fog kommer för mig har ingenting i en kritisk läsning att göra- om jag inte kan grunda dem i det som faktiskt står i boken. Tänker man efter är de flesta motiven ofullkomliga- slärs osäkrade och låter sig inte enkelt beskrivas. Exempel, den sargade kore med en metallstång där ryggraden en gång suttit. Reproduktioner efter reproduktioner- efter förlorade original- för vittrade friser som ingen kan enas om vad de föreställer. Eriksson skriver, citat. Kanske vet vi ändå ingenting om Tolos. Ungefär som vi inte vet någonting om sappo. Bara skärvor, slut citat. Det finns som sagt en upptagenhet vid det sudiga. Till exempel kroppsdelar som vittrat bort eller förstört vid glömska. Kanske är det i det området någonstans som författaren menar att det finns en möjlighet till ett nytt slags språk eller självreflektion. Citat. Undersöker i lägenhet efter lägenhet, gällklagen, bärigheten hos. Tingden hos bördan, det som ska bäras. Den oerhörda, oöversigliga tingen, Suckarna i konstruktionen. Slut, citat. Ord som upprätthålla, hållfasthet, bära, hålla, hållning, stabilisera, haglar. Bördan hon ska bäras kan vara ett tak. Kan också vara en bild för något annat slags tyngd. Hur skriva om sig själv och andra utan att återskapa trötta bilder. Citat, närvaron, också när ingenting annat, när ryggraden plötsligt går sönder. Så lång tid för att lära sig att inte berätta. Ett ryggradsavstånd, så var det. Slutcitat. en rygg som man gått avlagat och väntat på piater och piaters olika verkningar. Tillägnas ett avsnitt. Korea F står liksom i bakgrunden. Hon som skadades av turkiska bomber. Karatiden är till sin beskaffenhet bärande. Tyngd. Såväl i egenskap av teknisk lösning. Uppret avståndet mellan tak och golv. Som symbol. För makt, välstånd. Korea ser bortförämnet i England. Ett konkret exempel. Den raka hållningen, skriver Eriksson, är en citat nödvändig, är en karietid med en bruten rygg fortfarande en karietid? Och är det nödvändigtvis något dåligt? Och hur kommer skrivandet, eller rättare sagt icke-berättandet, in i bilden? Jag frågar mig om det inte är så enkelt att boken i sluten en en scensättning av den kvinnliga befogade skräcken inför att förenklas, sammanfattas, förvanskas, klyvas och utsätta andra för samma sak. Och om det kryptiska, den fragmentariska formen sett till den negativa formuleringen i utdraget en ansats att komma ifrån berättandet i egenskap av manligt kodat uttryck eller bara ett försök att uppfinna ett nytt språk som en positiv strategi det kanske låter som att boken lämnar mig med frågor och funderingar. Det stämmer i så fall inte. Jag är nollställd, från känslan av att ha stirrat in i ett par ögon som vet bättre än mig för länge. Som hos skolkuraten ungefär. Det kan ha att göra med, den, ja, med att den utopiska tanken om ett kvinnligt språk till sig så främmande. Om det nu är någon som Erik som återknyter till. Eller så är det precis det, att jag mina ansträngningar till trots fortfarande inte med säkerhet kan säga. Den här recensionen är originalpublicerad på wwwornen under ansvarigt utgivarskap.